0: 弟兄姐妹早安，那今天是我第一次，第一次分享，<笑>然后呃，希望求主帮助我，能够在主的里面可以表达的很清楚。那那个。今天我就很感谢弟兄姐妹。那大家知道，我过去这段时间有半年来，那我的身体，那年初的时候，因为子宫肌瘤增生，所以导致那个经常性的大出血。然后到四月份的时候，又发现那个肝脏有疑似那个癌细胞。那到了九月，又发现乳房有两颗，医生也说有危险的细胞。然后那所以在一路上。感谢那个牧者啊，拼命为我祷告，弟兄姐妹为我祷告。所以我那个十月份去看报告的时候，我那个肝肿瘤消失了，然后子宫内膜切片是良性的。那包括胸部那个乳房的那两个不规则肿瘤，验出来也都是良性的。那这个过程当中哦，我真的很感谢弟兄姐妹跟牧者为我祷告。那其实在这个过程，我觉得最让我感到开心的，不是病得医治而已，而是你真的在生病的这段期间。真实的感受到神很真实。那我很喜欢一位，我忘记他是中东哪个国家的牧师，他说过一句话。那个我是在影片上看到的。那他说，如果没有经过黑暗，我们就没有办法明白基督信仰何等伟大。所以，如果没有经过黑暗，我们就不会明白基督信仰何等伟大。就让我想到说，在圣经里面，好像耶稣的门徒，如果他们不是遇到那个夺命的风浪，他们也不会认出哦，耶稣是神的儿子，然后是真实的，俯伏在他的面前敬拜他。所以，每当我们遇见每个试探每个、每个苦艰难的时候，我们都要交托仰望神，神他非常非常乐意帮助我们。但是我也明白了，那个医治不是神最主要的目的，因为有一天我还是会生病，我还是会死亡。那但神医治我们之后，不是要我们就开始哇，很有有很多的机会可以去挥霍我们的人生，而是要我们去体会说，人生真的很短暂，而且人真的很脆弱。那而且人的能力真的很有限，即使最最高干的医生，他能够帮助我们的也很有限。那。所以我们很需要来依靠他。那大卫说：“耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助。”所以，其实人生啊，不免到了终了都要走向死亡，所以我们需要更多的明白，在地上更多的明白神的旨意是什么，那好好的在地上为神而活。然后我今天其实前面的铺陈，是因为要带出接下来的主题我要讲的主题是很多人都会觉得饿啊,啊，怎么那么不吉利？那个镇江给我一个题目，我就觉得哇，这题目有点，我自己都觉得有点很可怕。但是我后来又改了，给他改个题目。不过他的题目比较贴切啊，非死不可<笑>，非死不可。然后那个死有个上下引号，但我改了一下，就是人。人能够能够不怕死吗？然后我要现在在这边讲是，其实，在圣经里面不是死是睡了。然后我们通常啊，尤其是华人对死啊这个字常避讳不谈，所以在医院里面不会有四楼，直接从三楼到五楼。然后去买房子的时候啊，四楼价格最便宜，所以那个基督徒都可以捡，都可以捡便宜，因为我们比较没有没有这个压力。所以我们通常都对死避讳不谈，觉得很晦气啊，不吉利啊。可是我觉得在主里面呢、啊，我觉得这件事情很重要，因为我们不了解死是怎么一回事，我们的一生会因为怕死而成为那个死的奴仆，那被死捆绑着就，就我们就不会有勇气在信心里跟主一起冒险。所以今天就要来谈谈主这件事情。然后在新约里面，主耶稣和使徒啊，都是用睡了来说一个人死了。比如耶稣说：“我的朋友拉萨路睡了，我要去叫醒他。”然后后面的经文啊，其实那个耶稣说这话是指着拉萨路死说的。可是门徒啊，都以为那个耶稣说：“哦，拉萨路。”耶稣说：“拉萨路在睡觉。”然后耶稣发现，哎，他们听不明白，所以耶稣就很明明地告诉他们说。拉撒路死了。那耶稣是次生命的主，我发现圣经从耶稣以后啊，都把死亡说成睡了。所以，像比如保罗说，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。死的有个括号，它的原文其实是睡了。所以你们当中睡的也不少。然后路，路家在使徒行传也讲到说。大卫在世的时候遵行了神的旨意，就睡了，归到他列祖那里，一件朽坏。那个睡也是死了的意思。所以神让我们看见一件事情，就是地上生命结束啊，不是死亡，是睡了。既然是睡了，就会再醒来。那。保罗他曾经到过第三层天，他在他对哥林多教会的信徒说到他在那里所看到的奥秘，他就写信告诉他们说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变。”所以保罗看到的那个奥秘是：人不是都要死，乃是都要改变。所以死还不是结局，死还没到结束，改变成什么才是我们的结局？所以这也是保罗他为什么敢为福音那么不顾生死的拼命？他如果说他不是看到人离世后充满盼望荣耀的光景，那他在天国里他看到三层天哇，神的宝座，看到神的荣耀，他看到耶稣基督的，还有众圣徒聚集在一起的那个大会，他如果不是看见那个荣耀的光景，保罗不是傻子，他不需要为了一个已经离世的人，他天天的冒死。但因为他实在看见耶稣实在太宝贵了，永恒太真实，太令人向往了，所以他的眼睛被打开，他发现原来世人所在意的那些名利地位啊，在神的面前没有什么价值，就像粪土一样。那所以他选择了不同的人生。他我们都知道，保罗他其实等于是在那个时代是金字塔尖端的社会阶层，他有最好的学问，他有最好的家世背景。可是他愿意从金字塔顶端，他就走到社会底层去传扬福音。他把受苦当作是无上的荣耀，所以。保罗，因为他看见他预藏的那个天的滋味，他看见的那个永恒的荣耀，所以他不怕死。他知道死后的世界是什么，他知道人死后要面对的是什么。所以，当一个人他连死都不怕的时候，他就不会怕政治跟宗教领袖的铁链跟屠刀。他怕的是他没有忠心完成神托的托付，他怕百姓受到错谬道理的影响，被引诱离开真道。他怕的是同工贪爱世界，不愿意再付代价来跟随神。他怕错过从上头要他招他来的的奖赏，所以他不愿意在这个世界上寻求短暂的苟安。那所以人啊睡了会再醒，可所以死亡啊只是一个过程而已，死是过程，它不是结束，所以我们不要害怕。那虽然说这个短暂的分离会让我们感到不舍。但是我们要记得一件事情，就是死亡只是一个过程，它不是结束，也不是结局。那主耶稣他已经亲自为我们成了血肉之体，借着他的死，他已经败坏了那个掌死权的，就是魔鬼，而且要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。我们的主啊，已经得胜死亡了，而且是拿着阴间，拿他拿着死亡和阴间的钥匙。所以，死的权柄、阴间的权柄已经在耶稣的手中了。主没有要你死，你就死不了。那即使仇敌杀了我们，我们有一天以身殉道了。可是问题是我们并没有死，我们肉体死了，但是我们真正这个人，我们并没有死。耶稣说：“那个杀身体不能杀灵魂的，不要怕他。我有把能，我有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”所以主耶稣他告诉我们说，真实的你不是我们看到的这个身体，而是里面的那个生命，里面那个灵。所以要紧的不是保全我们的身体，要紧的是保全我们的灵魂。那所以即使有一天我们被疾病的灵啊，被压的苟延残喘，我们得了重病，那我们非常非常的虚弱。其实人其实，在生命当中，其实惧怕的病不见得是死亡，其实是惧怕的是疾病。过程的折磨，那个真的真的非常非常不是不是很难很好忍受的。可是，在这个过程当中，神要放心，就是没有要我们死，我们仍然可以征战。我们的灵是不被拘困的。我们肉体虽然受尽各样的疾病的折磨，可是要知道，我们的灵是不被拘困的。我们的灵仍然可以向神祷告，我们的灵可以向神呼喊，我们仍然可以在我们的灵里求神主啊，你赦免我的罪，你涂抹我的过犯，你医治我的疾病。要知道神他喜欢我们健康，所以耶稣他到地上来的时候，他传道，他也医病，他也赶鬼，因为神他要我们健健康康的，所以得医治啊是神儿女的病。那所以生仇，所以生了病啊，你会会发现大家同心祷告，就会发现哇，好多奇妙的见证在我们的当中发生。然后虽然仇敌他会想方设法的杀害我们，可是在主里啊，他拿不走我们的生命。在主里，他拿不走我们的生命，就像他拿不走耶稣的生命。耶稣他是甘愿为我们舍得自己，所以不是仇敌杀了他，是耶稣自己甘愿把他的生命为我们摆上。我就想到比尔·威尔森牧师，他进入到那个美国最黑暗、最危险的平民区服事，那他遇到危险的几率啊是百分之百。他说：“我们不是可能会遇到攻击。”而是我们什么时候会遇到攻击？所以这句话的意思就是，我们不是可能会有危险，而是我们一定会有危险，只是什么时候这个危险会降临。那他明明知道有危险了，可是他还是去，因为那里有神给他的护照。那在这个过程当中，他曾经被暴徒。拿砖块砸伤脸部跟头部，导致眼睛失明。他被迫拿着被人家拿着枪把抢劫，然后嘴巴含着那个枪头。结果还好，那个炸子弹没有没有爆他的脑，是从那个脸甲穿出去。那他四次进乌克兰的战场去抢救那个孩子，所以他到他在今年六月的时候，他被炸中伤，所以他要回美国医治。他神一次一次的救他脱离死亡。然后完全医治他的眼睛，因为比尔牧师他还没有结束他在地上的工作。仇敌虽然伤了他，可是却不能碰他的性命，所以神还要他继续在地上服侍。所以我们就不要害怕，如果有一天神呼召我们，勇敢的往往前去，因为神没有要拿走我们，仇敌碰不了我们。那为什么比尔牧师不怕死？可是我们为什么怕死？我们怕得要死，因为我们对死后的世界啊，产很未知。我们不知道死后是什么，没有人去过啊，所以对于未知就会产生无形的恐惧。我不知道你们，我我小时候有看过一个综艺影片啊，都会有一个节目，我就觉得每次看到那个来宾在、啊、那边那个吓得叽叽叫，然后前面的观众就会觉得很好玩，就是那个黑箱子嘛，然后里面就放了一些奇奇怪怪的东西啊，然后就捂住他的眼睛，然后他就要去下手摸、啊，伸手下去摸，去摸看看是什么。可是你知道那个过程，每个来宾都很害怕，因为不知道箱子里是什么，所以即使箱子里面那是无害的，可是因为不知道里面是什么，所以每个人下伸手下去的那一刹那都是害怕的。不会有蜈蚣吧？不会有有蝎子吧？我不会被蛰到吧？不会有老鼠吧？不会有蟑螂吧？然后就像我们不知道死是什么，所以会产生无形的恐惧，以为死就是结束了，所以就很大的伤心，很大的悲伤。然后我希望用一张图来帮助你减轻对死亡的压力。我们呢以为人生应该是这样子的，就是人生从出生然后到死亡。不好意思，我那个图啊，因为是用别的别的软体做的，然后到这边我发现我改不了，所以就有点不太清楚。就是嗯、呃，再回上一张，就是我们从出生到死亡，然后。再从死亡进入永恒，好像是生命是分成两,两个阶段的，所以我们觉得第一个阶段结束了，就会觉得很悲伤，很悲伤。然后第二个阶段还不知道，可是我们知道我们有永恒的盼望。可是如果说从神的角度来看，应该是像这样，就是我们已经是活在永恒里了。我们的起点不是出生，我们的终点也不是死亡。那耶稣说、啊，从。呃，圣经上说，神是从创立世界以前在基督里拣选了我们。哎，我们还没出生哦，我们还没出生哎，神就拣选了我们了。那我们在哪里？我们是什么样的存在？不知道，这真的是奥秘。到天上之后，我们才能够知道。如果说在出生以前我们不存在，神怎么拣选我们？我不知道，我我曾经想过这个问题的时候，就觉得这真是奥秘，到天上之后才能知道。但是，却让我知道一件事情，就是我们每个人的存在都是非常的有价值的。然后，你不是你不是突然出现的产物，你不是没有意义的存在，你的存在老早在神的计划里了。然后大卫这边也讲到说：“我在暗中受造，在地的深处被联络。那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，都写在你的册上了。你看我们的一生哦，神都写好剧本。我们如果顺服神的带领，跟随主的脚踪，我们就会活出神剧本中的主角。”如果可是，如果说我们不想要照神的剧本走，我们想要按照自己的想法走，我们偏行几路，偏行几路的结果，可能就提早下下岗成炮灰。那在永恒里面，我们一定会非常非常懊懊悔，非常非常后悔。原来神给我的起初的计划是这么的棒，只是在过程当中我遇到黑暗，可是这个黑暗是要训练我，是要帮助我。迈入更更深的永恒，可是我怎么临时就退缩了？我怎么就提早下线了？我明天会非常后悔。然后你知道吗？人当中，人的一生，我其实我是希望给他画的更小一点，因为如果说从永恒里面来看的话，人生真的比例占非常非常的小，非常非常的小。然后人生啊的比例大概在永灵里面有多少？雅各说，我们的生命是什么呢？我们原来是一片云雾，出现少时就不见了，你是飘一下就不见了。我们的人生就这么短。然后大卫说：“耶和华，求你叫我小的我生之中，我的寿数几何？叫我知道我的生命不长。你使我的年入载如手掌，我一千的我一生的年数，在你面前如同无有。好像你可能那个大卫觉得，在神的面前，我们一生的年日，好像神眨个眼睛啊，就过去了。”所以就是这么短，所以从永恒的角度来看，人那么人生这么短，所以很重要。但是这一段这么短、这么短的时间，它非常非常的重要，因为这这么短的时间，它会关系、会影响你在永恒里面会怎么过。那我们在这么短的时间里面，你的一言一行啊，在天上都有记录的。在诗篇三十三篇，那边你提到说，耶和华从天上观看，他看见一切的世人。而且留意他们一切的作为，所以今天我们坐在这里，神也留意观看我们有没有在打瞌睡，我们有没有在专心听，我们有没有在思想神，而我们的意念神都知道，神都听见。所以那那个，而且我们彼此谈论的时候，在马拉基书那边提到说，那个敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳听，且有纪念册在他面前记录敬畏耶和华、思念他名的人。所以我们在这边。我们跟弟兄姐妹的交通，哎，神都有记录。那个我们给人的一些造就、安慰、劝勉的话，神都有记录。所以，那耶稣说啊，另外一种话，神也有记录，就是凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。所以，当我们闲暇时余，我们的话，神他也都。记录得很清楚，所以当审判的日子，神要以什么样的标准审判我们？就是我们口中所说的话，还有我们的行为。那所以人生啊，你们会不会觉得真的很像是神开办的一个训练场、一个学校？我们的表现啊，天上都有评分。如果在这么短暂的时间里面呢、啊，我们一直去抓、一直去忙啊，去在意那个带不进永恒的东西呀，嗯，比如说去抓那些我想要的。东西，然后那可能不是神给你的。我想要这个人做我的丈夫，我想要那个人做我的妻子，或者是我没有办法放下那个人对我说的一句话，我没有办法放那个忘记那个人对我的一个眼神。如果说我们都去在意这个，真的那个带不进永恒的，或者是如果说我们在这地上放纵肉体的情欲跟享乐，我们所有一切享乐都那个呃是得罪神的。那那我们的一生就过就会很愚拙，所以求神只叫我们知道在怎么样数算自己的日子，哈，叫我们得着智慧的心，所以。其实从神的角度来看，我们的人生，我们好像在一个永恒的长长河里面滑行。那神是昔在、今在、以后永在的全能者，我们是他的儿女，我们也同享他永恒的生命。我们出生的时候，就像一张白纸一样出现在这个世界。可是，当我们进入从死亡进入永恒的时候，我们不是归零哦，我们不是归零从头再来哦，而是带着我们的灵命进入到永恒。所以，你的意识不。不会消失，你的一喜一言一行在天上都有记录，所以我们活着的日子非常非常的重要。然后，这个关系我们在永恒里面会怎么过？那我们是会被接到天上呢，跟享受神同在的荣耀快乐，还是我们会落入那个永远的黑暗里面，跟神永远隔绝？所以，其实圣经上耶稣有提到说，那些坐在主的面前听他讲到的，不是所有的人都得救。然后，圣经不是写给外邦人看的、哦，圣经是写给基督徒看的，是写给当时候的信徒看的。所以里面神的话其实是提醒我们说，那些凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。那约翰，老约翰在约翰一书二章十七节也说，只有遵行神旨意的是永远长存。那那个。他也说：“那个，我把这些话写给你们，是要叫你们知道你们有永生。所以神他要我们有永生，所以他提前把事情告诉我们，他不要我们沉沦。那那个，呃，那接下来就从死亡之后到了一个下一个阶段，就是我们死亡之后，其实我们还会有神会给我们一个真实的身体，在我们这个身体呀、啊，使徒比喻。”说我们这个身体有点像是寄居的帐篷。那保罗说：“我们原知道我们在地上的帐篷肉毁坏了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。”这是保罗说的。哎，彼得也讲了同样的概念。我以为应当趁我还在这帐篷的时候提醒你们、激发你们。那我知道我脱离帐篷的时候快到了。我们。应该都不会花很多钱，或花很多金心思去装潢我们野营的用的帐篷。哎，我要给他很多的装饰，我要给他很多的的那个呃配备。好像我们不会很在意我们短暂用的帐篷，可是我们有没有想过，我们其实却很在意我们肉体的一切？比如说，我要吃什么、喝什么、穿什么，这个也是耶稣讲的。这些。耶稣说：“这些都不是最重要的，你们需要的神会加给你们。我们在意肉体的一切需要，可是却忽略了灵性的追求。然后撒旦他想要一直用那个次好的来诱惑我们的心，让我们忽略去追求上好的。所以那个次好的其实是上好的敌人。曾经有个牧师这么讲过：如果我们被次好的，其实次好的不是不好，神他要我们享享受他赐给我们的丰盛，不是不好。可是当这一切成为你的主。”这一切成为你的神就不好了，那这一切拦阻你来更多的得着神就不好了。所以他一直用次好的来诱惑我们的心，不让我们去追求那个上好的，就是能够一直存到永恒的一切。那能够存到永恒的是什么呢？其实就是我们跟神的关系，是我们为神做的功，然后包括我们的祷告、周记、我们的奉献都会存到天上。所以，其实我们可以想一想，我们会不会太在意？我们身体健不健康，却忽略了我们的灵性健不健康。我们很努力的让银行的存款多加一个零，可是却吝啬在永恒的账户里面多奉献一个零。我们很努力的经营人际关系，可是却常忽略我们跟神之间的关系。我们忙着在这地上经营事业，却花很少的时间为永恒的基业效力。那耶稣他到地上来，耶稣他传什么？他不是传如何致富。如何经营人脉？如何实现梦想？耶稣他是传的是天国的福音，他渴望罪人能够悔改，他希望人人都能够进神的国度，所以他来到地上告诉我们怎么样跟天父建立关系。他告诉我们怎么样祷告。他讲了好多好多天国的比喻。他讲到天国里什么是什么是天国的福气？那他的意思就是要我们在这短暂的人世，我们要去努力，要去追求的。是天国的一切，他要我们是丰丰富富的进入神的国，不要有一天神看见我们说你是谁，我不认识你。所以我们要更多的帮求神帮助我们，更多的留意神的话，而且要活出来，活出神的旨意跟命令。那在永恒里面，我们灵性的身体会非常非常的荣耀。那像保罗说的，将来的形体，日有日的荣光，月有月的荣光，心有心的荣光，这心跟那心的荣光也有不也会不一样。那保罗说：“我们其实，在地上我们是属血气的身体；将来在天上，我们会有灵性的身体。那个灵性的身体，不是像飘渺那个那个飘飘一样飘飘的，那个是一个真的身体。但是那个身体是一个更美好的身体，是跟我们这个肉体的身体是不一样。那是一个灵性的身体。然后，也许有人会觉得：哦，没有关系啊，我不在乎我我将来永恒怎么样啊，反正我只要能够进进得了天国就好了。其实啊，如果我说啦。”你在地上，如果你很在意你的外表，你就不可能不在乎你在天堂会成为什么样子。如果你在地上，你很羡慕哇，那些天之骄子，他们怎么那么棒啊？他们怎么那么厉害啊？他们怎么那么聪明啊？他们怎么那么能干啊？如果说我们很羡慕这些天之骄子，那我们就要在地上好好的跟随神，活出基督，要么活出的，然后做主要么做的，竭力的摆上，将来到天上，我们也可以成为天之骄子。所以，我们彼此勉励，就是我们不要害怕，即使生病，即使我们年纪越来越大了。我不知道，我,我觉得我四十岁的时候就开始焦虑了，哈哈怎么四十岁是好像是一个分水岭，就觉得那个老化的很快。然后到了五十岁的时候，我就觉得又是另外一个分水岭，就是健康崩的很快。今年我五十岁，然后今年一开始就连连三呵呵连三关，我就发现哇，就很害怕。可是，那个保罗鼓励我们说：“不要害怕，肉体虽然会毁坏，可是我们里面的生命是可以一天心思一天的。我们里面的生命是天可以天天更新的。所以，我们这自战事情的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们顾念的不是所不是所见的，而是所看所不见的。那所见的是暂时的，所不见的才是永远的。所以，嗯。”我就觉得，在安静的时候，神就告诉我说：“其实死不是最可怕的，最可怕的是你没有预备好怎么死。啊，你没预备好啊，突然就死了，就代表说你地上的机会都已经结束了。那地上机会结束了，我们会去哪里？所以求神帮助我们，真的好好的跟随神，珍惜我们在地上的每一天、每一时、每一刻。那我们在地上的。”所有的努力啊，绝对不会是突然的。那愿神他的话这样帮助我们，让我们啊、呃、不要害怕死亡，不要害怕说嗯，我越来越老了，我脸脸皮越来越皱褶了。其实我真是想问，为什么我没有去染头发？<笑>因为我都觉得，嗯，染的它还是会冒出白发啊，那我就不如我就真实的呈现我的原原原貌好了。可是人还是会有一点点的小沮丧，看见这个要白不白，要黑不黑的，还是觉得嗯，觉得没精神。但是我有一天，神就又提醒我说，真正人的精神，真正人的气色是在里面的，是从里面发的。当我们里面的灵跟神越来越靠近，求神喜乐的的灵充满我们，求神他荣耀的灵更多充满我们，我们天天跟神在一起，天天享受神的快乐。其实没有人会去在意你长得漂不漂亮啦，没有人会在意你你你的容貌如何，在意的是在意你容貌的是谁？是自己而已啦，真的。然后，所以可是啊，求神帮助我们，那个在意的其实是我们里面的生命是不是很健康？我们里面是不是常常会因着别人的有没有肯定你会很在意，别人否定你，或者是别人觉得哎，可能只是提醒我们呃做的不够好，他并不是否定我们。他其实只是希望我们更好。哎，可能如果我们里面的灵不健康，我们里面生命不健康，就会觉得我被否定了。其实不是。那如果说我们里面常常都会觉得因着人的话，因着人的情绪，我们里面的情绪常常受搅动。其实有可能我们我们这个人的灵其实是不够刚强，是其实是不健康的。那我们就更需要花时间在神的面前，求主的爱，求主的灵，带来更多健。壮再来充满我们的心。那嗯，我想到说，那个耶稣说他的话就是灵，就是生命。所以如果说我们太少吃煮、喝煮太少读神的话，其实人很容易软弱，人真的很容易因着一些引诱就容易跌倒，因着一些的状况，我们就容易用自己的想法去想，而不是用神的话去思考。可是我们里面如果充满了神的话，我们就会越来越刚强。我记得我做一个见证，就是。嗯、呃，大家知道我们要上那个字幕嘛？那一开始的时候，感谢主，现在我们有很多同工帮忙轮流去上字幕。然后一开，可是一开始的时候，我要上字幕。然后一开始的时候我，我们我们的呃用的设备啦，包括嗯、呃、也不是很熟，所以我上字幕都要上很久。有时候一天就上一个字幕，然后一天就过去了。然后那呃一开始的时候，我其实有点小压力，因为你还有很多事情还没做。可是啊，我就让。我就求神帮助我说说，既然这件事情是重要的是要做的，我就学习好好的把它完成，就是不带任何的情绪跟不带任何的判断。你该做的事情就是把它完成就对了。然后我就去做，就不到一两个礼拜吧，我我不知道。我就觉得我的灵很说不上来，就是一种释放，就是以前可能你会很容易。沮丧，你也不知道什么沮丧，就很容易乌烟瘴气。然后你也不知道那乌烟瘴气从哪里来的，就是很容易那个呃，看自己是负面的，然后有些时候会觉得别人看你也是负面的，然后你就会觉得你这个人就是很糟。可是，在那个那一个两个礼拜之后。我觉得有一个很明显、很明显的那个改变，就是因为一直听大量的听神的道，大量的听神的话。我不止逐日，我不止聚会，听我们全职同工都要参加每个聚会，然后下岗之后还要听很多的线上的聚会。我就发现大量的听讲到之后，我发现我整个的灵啊，就好像被洗干净了，思想意念被清干净了，然后那些乌烟瘴气被赶出去了。然后我觉得我是从那时候开始，哎。我就慢慢慢慢的，我比较没什么负面思想了。那我觉得这是对我而言是很大的神机，因为我从小到大负面思想就很严重，所以对我对我自我的价值跟自我的那个认知，我我我真的非常非常低。那可是从那时候开始，我就重新用神的眼光啊，来真正的看自己看别人。那所以我真的觉得。很重要，就是我们里面的生命怎么刚讲起来？天天吃主喝主，天天更多的听神的道，然后记得常常上我们的 YouTube 网站。那真的，我们常会看到很多的见证，就是有些弟兄姐妹他们听了那个呃师母的分享啊、信息啊，哎，他们很多人就那个得帮助。那所以求主帮助我们，我们在教会我们自己本身的，我们也要更。珍惜那个神给我们的资产，好好的多听神的话，多听神的信息，会帮助我们里面的灵就越来越健壮，越来越健康，越来越成熟。那愿愿神的话，呃，祝福每一位。那我们接下来一起唱诗歌。